0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelista. In dieser Episode spreche ich mit der lieben Magdalena über Mexiko. Was sie an Mexiko besonders fasziniert, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, nach Mexiko zu reisen, wie sie das Soul Calling ihr Soul Calling Calling wahrgenommen hat und ja, ob Mexiko tatsächlich der heilsame Ort ist, wie er eine Spirit gerne bezeichnet wird. Oder ob es in Mexiko auch viel Schattenpotenzial gibt und wie es tatsächlich sich anfühlt, für Magdalena in Mexiko zu leben, gerade als Heilerin, gerade als bewusste, ja, spirituelle Person. Ist es wirklich Mexiko, das Mekka der Digitalnomaden oder ist es tatsächlich auch alles mehr Schein als Sein? Wir tauchen auch tief in das Thema Pflanzenmedizin ein, ähm, da das natürlich auch in Mexiko ein großes Thema ist und ja, sprechen da über die Gelegenheiten, über vor allen Dingen die Intentionen und natürlich auch die qualitativen Unterschiede, wenn man sich der Pflanzenmedizin widmen möchte. Also ihr seht, es ist ein bunter Mix geworden aus ganz vielen verschiedenen Themen rund um das Reisen nach Mexiko. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und freue mich auf euer Feedback. So, dann sage ich einmal Hallo liebe Magdalena und schön, dass du heute bei mir in meinem Podcast bist. Hallo Isabel. Ja, danke für die Einladung. Es wird ja auch dabei. mal Zeit.
1: <lacht> ja, es hat ein bisschen gedauert seit der ersten Einladung, die von dir vor zwei Jahren jetzt her
0: kam. Ja, wahrscheinlich. So oh Gott, die Zeit rennt.
1: Von daher. Wir haben um... uns ja Lionsgate, erinnere ich. Ne? Lionsgate vor zwei Jahren
0: war das, also vor weniger als zwei Jahren kennengelernt. Ja, genau. Umso schöner, ja. dass du heute bei mir in meinem Podcast bist. Und da du, da dich vielleicht meine Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht kennen, würde ich sagen, ähm, stell dich doch einmal kurz vor. Wer ist Magdalena? Und äh, ja, worum geht es heute in unserer Podcast-Episode?
1: Gerne. Tja, wer bin ich? Wer bin ich denn heute? <lacht> hm. Ich bin sehr viele. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, vor drei Jahren mittlerweile, per dreieinhalb Jahren, ähm, hat mich, ich würde mal sagen, der Weg, ähm, der Weg und meine innere Stimme auch äh, zu einer großen Veränderung geführt. Und ich habe sozusagen, ja, wie ein neues Leben auch wieder begonnen. Und äh, es hat mich mehr zu mir selber geführt, zu meiner Essenz. Ähm, Im Einklang mit meiner Seele mehr zu leben. Und ähm, ja, und mache das jetzt auch ähm, professionell. Ähm, das heißt, ich bin Soul-Mentorin und mache sehr tiefgreifende energetische Arbeit. Ähm, sehr viel mit dem Unterbewusstsein. Sei es jetzt ähm, Emotionen, die... Die, äh, un die unterdrückt worden sind, alte Traumatisch zu bearbeiten und das wirklich auf allen drei verschiedenen Ebenen also energetisch mit dem Körper zu arbeiten, also mit den Emotionen im Körper und äh, mental auch. Genau. Das war meine eigene Reise und die hat mich einfach auch zu meiner Bestimmung geführt oder zumindest sagen wir es mal zu einer meiner Bestimmungen. <lacht> ich habe mehrere. <lacht> die ist gerade am aktuellsten gelebt, würde ich mal sagen. Und äh, freue mich, wenn ich bald auch die anderen leben da. Genau. Die sehr viel dann auch mit Kreativität zu tun haben ähm, und mit der Auslebung meiner ganzen Manifestoren Power, würde ich mal sagen. Die sehr viel auch enger, zusammen, enger im Zusammenhang mit, mit äh, Menschen, Tieren der Natur zu arbeiten. Und einer dieser anderen Purposes ist, ist nämlich ein ethischer Online-Shop, der handgemachte Produkte aus der ganzen Welt. Das werde ich jetzt vielleicht dann tatsächlich auch hier in Mexiko endlich mal beginnen, knapp zwei Jahre später, wie eigentlich zu fahren. Genau. Ja. Und das glaube ich, auch der der Grund, wieso wir heute sprechen, nämlich über Mexiko, wo ich mich jetzt eben gerade aufhalte, wo mich meine, ja, meine Seele vor über einem halben Jahr auch hierher geführt hat, genau. Ich lebe nämlich eigentlich in Südafrika und hatte ein sehr starkes Calling, hierher zu kommen. Mein Human-Self, wie ich immer sage, hatte da nicht so Lust drauf, aber das war ein ganz klares Calling und ich weiß mittlerweile diesen Calling zu folgen und, äh, und bin jetzt hier. Es ist Zeit, ist, wieder zu gehen, genau. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, kannst du vielleicht kurz das vielleicht beschreiben? Ich weiß nicht, ob du so in Worte fassen kannst. Wie fühlt sich so ein Calling für dich an?
1: Bei mir, also diese ganz, ganz starken Callings, kommen bei mir durch dieses Inner Knowing, also durch das Hellwissen bei mir durch. Ich mhm. habe nämlich vier sehr stark ausgeprägte äh, Hellsinne, also das Hellwissen, das Hellsehen, Fühlen und äh, Hören. Und diese ganz krasse Callings, äh, habe ich mir so ein bisschen reflektiert, die meisten, die kommen dann wirklich durch die Hellwissen durch. Auf einmal weiß ich. Und ich erinnere mich noch, ich war in, in im Winter war das oder im Frühling, war im September, das heißt es Frühling, südliche Hemisphäre. <lacht> alles andersrum. Ähm, in Südafrika und habe meine Morgenroutine gemacht und auf einmal war es so, Shit, ich muss hier gehen. Das war einfach, das war wie wie wenn jemand vor dir steht und und uh, reveals the the most truth, the truth bomb, sagen wir es mal so. Und auf mhm. einmal wusste ich, scheiße, ich muss gehen. Und ich hatte dann mein, ähm, mein Pendulum genommen, um zu schauen, wo gehe ich denn jetzt hin, weil ich wusste, ich muss gehen. Ähm, bin dann ein paar Kontinente durch, die mich halt interessieren. Na, der afrikanische Kontinent, europäische und der lateinamerikanische. Es ist kein Kontinent, aber Region. Ähm, und bin dann auf Lateinamerika gekommen. Ein paar Länder aufgeschrieben, die immer so in the Back of my Head waren. Und dann bin ich auf Mexiko gekommen. Hab dann die Map of Mexico ähm, gedraht. Sorry für mein Englisch. <lacht> und... Ähm, und das Pendulum ist total stark bei Puerto Escondido. In dieser Region, aus, aus, ge, ja, aus, ge, wie sagt man,
0: schlagen. It,
1: it went nuts, genau, ausgeschlagen. Und äh, ja, und dann habe ich mir später mein Ticket gebucht, um hierher zu
0: kommen. Okay. Und was, was wusstest du über Puerto Escondido? Was wusstest du über Mexiko? Okay. Gerade so im Hinblick auf die Spiri-Bubble, auf die spirituelle Szene. Ich meine, Mexiko war, ist ja auch ein ziemlicher Hype. Was hast du da so, was kam dir so als erste Gedanken so dafür im Kopf?
1: Also, ich spreche ja Spanisch seit 2018, als ich nach Madrid gegangen bin für mein Praktikum damals. Mhm. Um, und hatte aber seit, ich schätze mal, seit 2017 dann nicht mehr wirklich mein Spanisch benutzt. Und wir sprechen letztes Jahr, 2022, also fünf Jahre wirklich kein Spanisch mehr eigentlich kom komplett genutzt und es ist wirklich in Vergessenheit geraten, obwohl ich total ähm, fließend in Spanisch war. Und ich habe gemerkt, ein halbes Jahr bevor dieses Mexiko-Ding kam, auf einmal ist Spanisch immer präsenter geworden und es ist immer fließender geworden wieder. Und Mexiko war in the back of my head. Weil als ich ähm, 2019 aus Deutschland weggegangen bin und nach Ostafrika geflogen bin und dort ähm, meine Selbstständigkeit eigentlich begonnen habe mit dem ethischen Online-Shop, der aufgrund Covid pausiert wurde, ähm, die ursprüngliche Idee war nämlich eigentlich, das in, in Mexiko zu starten. Und deswegen, Mexiko war immer so the, in the back of my head. war immer so dieses ähm, nach Ostafrika wollte ich dann definitiv nach Mexiko. Das war so das, das Allernächste sozusagen, die nächste Region. Und das ist nie stattgefunden. Deswegen war es immer wieder so ein bisschen präsent bei mir. Daher hat mich Mexiko per se jetzt nicht wirklich überrascht, dass das dann rausgekommen ist. Das ist jetzt wirklich einfach an der Zeit auch, dahin da hinzugehen. Ähm, ich habe auch von meinem Vater her schon immer, ich habe sehr starke nicht Wurzeln, aber sehr starkes ähm, Verbindung immer zu, zu Lateinamerika auch gehabt. Ähm, aber den Ort Puerto Escondido, ähm, ich habe noch nie was davon gehört, obwohl ich es mittlerweile weiß. Es ist, sehr, ähm, es ist ein irgendwo ein sehr gehypter Space, unter digitalen Nomaden sehr populär, obwohl das Internet miserabel ist. Das ist wieder ein bisschen so repräsentativ teilweise auch für den Ort jetzt. Sehr interessanter Ort auf jeden Fall. Um, aber es ist halt so ein alter, Flurfer Ort. Und ähm, ja, und so bin ich dann Ende Oktober letzten Jahres äh, hierher gekommen und seitdem bin ich hier. Genau.
0: Hm, spannend. Also bei mir steht Mexiko ja auch irgendwie auf meiner To-Do-Liste, wollte ich sagen, also auf einer okay. uh, must visit um Liste, weil ich halt auch immer das Gefühl habe, Mexiko ist halt so schön von der Natur her, von den Indie, von der indigenen Kultur, von dieser, von dieser Connection zur Mutter Erde, zu diesem ganz alten okay. Wissen. Ja, es gibt ja so ganz ja. viele tolle Traditionen, auch so den Maya-Kalender. Also da gibt es so viele mhm. tolle Sachen, die ich mit Mexiko verbinde. Und ich fand es so spannend, weil du gesagt hast, dass ähm, quasi durch, äh, ich finde, durch Corona ist das Ganze ja richtig gehypt worden durch, äh, durch die ja. digitalen Nomaden. Ne? Also das ist ja, ja, wo sind die meisten digitalen? hingegangen. Ich habe jetzt keine Statistik, aber ich glaube, es war äh, Mexiko mhm. gefühlt. Und ähm, ja, und ich fand, deswegen finde ich es ganz spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil ich ja selber noch nicht da war, aber halt auch so spüre, dass es halt ein toller spiritueller Ort ist, aber auch mhm. du ja auch schon angerissen hattest, dass das auch nicht alles so rosa, bubbly ist, wie wir uns das auch gerne in unserer Spiri szene mhm. ausmalen und deswegen finde ich es halt ganz spannend, auch mal von beiden Seiten zu beleuchten, welche Vorteile oder welche wirkliche Kraft steckt hinter den Ort und was es halt vielleicht auch einfach ähm, ja an den Haaren herbeigezogen oder halt einfach künstlich produziert worden, um ja. den Ort noch populärer zu machen, vielleicht.
1: Ja. Ja, ja, Mexiko, es gibt so viel zu sagen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich bin jetzt gar nicht, seit ich jetzt dieses Mal hier bin, bin ich gar nicht viel rumgereist. Ich war als Kind tatsächlich, ähm, das war meine allererste Fernreise, erinnere ich mich, vor elf Jahren war ich in Mexiko mit meinen Eltern. Wir waren knapp einen Monat. Unter anderem auch in diesem Wunderstadt, wo ich jetzt bin, in Oaxaca, wo es ja auch von den, was wir überlegen, ich glaube, das sind die Azteken, auch wunderschöne kulturelle Gebäude gibt. Äh, Monte Alban, das sind diese ganzen Tempel, alten Tempelruinen. Und ich erinnere mich noch ganz, ganz ähm, klar einerseits an ähm, Teotihuacan, also das ist von den Mayas außerhalb von, von Mexico City, mit der Sonnen- und mit der Mondpyramide. Und ja, wie du schon sagst, im ganzen Land gibt es wahnsinnig viel Tolles, Kulturelles. In der Riviera Maya war ich jetzt äh, noch nicht, um mir die Tempel anzuschauen, aber da gibt es ja auch wahnsinnig viele ganz, ganz tolle äh, wie Impression, äh, imp wie sagt man auf Deutsch,
0: <lacht> Eindrücke. Ja, also ein <lacht>
1: <lacht> impressionante Ja, nicht. Impressionante, wir können es auch auf Spanisch sagen. Das <lacht> <wo> <lacht> impressionante, genau. Äh, vielleicht sollte das jetzt einfach in Spanisch durchkommen. <lacht> ähm, genau, insofern es ist, ja, also ich finde die Energie vom, vom Land, die ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Du hast wirklich diese, diese ganz tollen, alten äh, historischen äh, Zeit und diese ganze als die Energie natürlich, die einfach auch präsent ist. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Heiler. Sehr, sehr viele Heiler auch, die ähm, natürlich ne, teilweise auch eng noch mit diesen alten Linien von den Azteken, von den Maya verbunden sind. Ähm, allerdings finde ich auch sehr, sehr spannend. Das sieht man ja auch immer wieder in verschiedenen Orten, wo man hingeht, wo es nicht nur die, die lichtvollen Aspekte des Heiler-Daseins äh, ausgeübt werden, sondern auch die dunklen Aspekte. Und hier ist einfach auch so ein Ort, ähm, wo nicht nur das, das Lichtvolle ausgeübt wird, sondern auch das Dunkle. Ähm, deswegen ist natürlich hier dann auch immer, wenn man zu einem Heiler geht, muss man dann auch immer sehr gut schauen, mit welcher Energie arbeitet denn der eigentlich. Ähm, weil immer wenn ich mich äh, hier mit Leuten auch unterhalte, ist schon so äh, dieses, ja, dieses. Ich würde mal sagen diese ambivalente Einstellung zu dem Ganzen. Ne? Einerseits natürlich toll, weil es gibt wahnsinnig tolle Vedos, nennt, nennt man die hier so also wirklich diese Heiler. Andererseits gibt es auch wirklich die, die ähm, du gehst hin zahlst Geld und, äh, und dann wirst verflucht sozusagen beziehungsweise Die verfluchen jemanden für dich. Also hier ist da wirklich auch alles sozusagen äh, verfügbar. <lacht> genau aber auf jeden Fall eine wirklich sehr 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 sehr, sehr tiefe Verbindung dazu also das merkt man schon das ist sehr sehr präsent genau aber wirklich eben auch beide Seiten das Ganze vertreten ne die Lichtvollen wie auch die dunklen Aspekte und das ist glaube ich auch eine sehr gute Summary für, für das Land also, also auch an dem Ort wo ich mich zum Beispiel gerade sehr be äh, befinde Puerto von äh der eben im Bundesstaat Oaxaca gelegen ist und als an der Pazifikküste und als ich Menschen gesagt habe ich bin hier auf einem Phone Calling ganz viele so ja ich auch okay spannend hätte ich jetzt nicht gedacht dass so viele andere irgendwie das genauso ähm, gefühlt haben weil das ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr besonderer energetischer Ort der wirklich sehr sehr viele Menschen auch anzieht und sehr viel auch tiefe innere Arbeit einfach initiiert. Ähm, es ist wie, ein, ja, wie so ein Vortex auch, der, der wirklich ganz viel Schattenarbeit auch triggert, ganz viel diese Potenziale dadurch natürlich auch triggert, ne? Das ist ja Teil auch der Schattenarbeit. Du gehst durch diese Schatten durch, du gehst durch deine eigene Dunkelheit durch. Und Teil dessen ist dann auch, dass du logischerweise auch deine Potenziale dein Licht entdeckst. Wieder Licht und Schatten, ne? Beide gehören zusammen. Um, und das ist, ja, das ist das, was ich auch immer wieder hier so täglich fühle, diese, diese Energie und diese Präsenz von diesem lichtvollen, aber auch von diesem, von der, von der dunkleren Seite einfach. Um, und wenn man das jetzt mal so auf, aufs Weltliche sozusagen überträgt, also du hast hier natürlich diese, diese spirituelle Szene, das ist ja auch diese, ähm, um, Szene was ich total schön finde. Das ist wirklich diese kleine Community. Ich habe bisher jetzt noch nicht woanders gelebt, ähm, war meistens aber auch nicht so zufrieden, wenn ich irgendwo gelebt habe, eher in größeren Orten unterwegs. Das hier ist auf jeden Fall kleiner. Und die Community ist hier auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Der Support auch, ähm, der hier passiert, dieses ähm, ja, gemeinsame. Wachstum, würde ich auch mal sagen, diese gemeinsame Inspiration, also das wirklich sehr viele schöne Aspekte von so einer spirituellen Community, die hier auch gelebt werden. Allerdings merke ich auch, es ist manchmal so, man muss schon auch schauen, es gibt unterschiedliche in der spirituellen Szene, es ist nicht unbedingt alles tiefgründig. Ne? Ähm, also es ist nicht unbedingt so superficial, wie ich gehört habe, ich habe es selber nicht erlebt, aber wie Tulum zum Beispiel ist. Tulum ist mittlerweile sehr, sehr superficial geworden. Das ist hier nicht der Fall. Hier findest du so von allem etwas. Superficial, auch tiefgründigere äh, an der Spiritualität, an der persönlichen äh, Entwicklung auch. Aber du hast natürlich dann auch die den dunkleren Aspekt des Ganzen. Wir sind in Mexiko und ich bin sehr, sehr froh, dass es hier nicht wie in anderen Teilen des, des Landes ist, wo du wirklich auch das, das Kartell oder mehrere Kartelle sehr präsent hast. Wir haben nämlich hier nur ein Kartell präsent. Ähm, was bedeutet, es gibt Drogen. Ich bin vorher an dem Ort, wo ich gewohnt habe. Immer wenn ich was weiß ich tagsüber zum Supermarkt gegangen bin, wurde mir einfach Kokain angeboten auf der Straße. Ähm, kenne ich so jetzt nicht. Ich kenne, dass man Weed angeboten kriegt, aber Kokain so ganz offen finde ich schon ein bisschen krass, aber das ähm, ja das, das Kartell ist hier einfach äh, sehr 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 präsent. Wie wurde auch schon gesagt, das Kartell sind eigentlich hier auch die im Endeffekt das, das Land, wie sagt man auf Deutsch, uh, rule, they rule the country ähm, und nicht wirklich die Regierung selber. Und das Kartell ist natürlich eine sehr 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 dunkle Energie auch, ne? Man hat ja bestimmt schon sehr viele Geschichten davon gehört. Ähm, hier ist es wirklich meistens ruhig. Vor zwei, drei Wochen hatten wir jetzt innerhalb von einer Woche zwei Morde, die hier wirklich in meiner Gegend zum Beispiel auch, was eine sehr gute Gegend ist, passiert sind. Einfach in einer Bar, wo der Bar oder jemand rausgezogen und, und erschossen in den Kopf. Ähm, und das sind schon Dinge, die, ja, es ist, es ist nicht umsonst einfach ein doch relativ unsicheres Land. Ähm, aber was hier gut ist, dass es nur ein Kartell gibt. Weil sobald anfangen zwei oder mehrere Kartells fangen auch wie in Rivera Maya, also Tulum glaube ich nicht, aber Playa del Carmen, Cancun diese Ecke, wo du wirklich dann auch Schießereien auch ähm, auf der Straße hast, auch tagsüber. Das haben wir hier jetzt nicht. Ähm, aber du merkst einfach diese Präsenz. Man merkt es, sehr viele Menschen nehmen hier auch Drogen und du merkst das einfach, du siehst es. Und das sind nicht diese, wo ich vorher in Kapstadt gelebt habe, da nehmen Menschen auch sehr, sehr viel Drogen, aber es ist eher ähm, es ist MDMA, äh, MDMA. Ähm, ich weiß gar nicht, was die anderen Drogen sind. Aber es sind eher so diese es ist eine komplett andere Frequenz, es ist eine andere Energie, das ist eine andere Intention. Und hier merke ich jetzt wirklich sehr, sehr viel auch dieses, ähm, in dieses Suppressing gehen, in dieses ähm, ganz viel Ausblenden, ganz viel in diese Ablenkung auch reinzugehen. Partyszene ist hier natürlich auch ähm, sehr, sehr präsent. Ne? Ähm, und ja, also es, ist ein, es ist ein spannender Ort auf jeden Fall.
0: <lacht> es klingt auf jeden Fall so, also ich äh, bin ganz sehr, sehr fasziniert und da kommen natürlich auch direkt ein paar Impulse. Erstens ähm, habe ich gedacht, so, okay, mit Südafrika und Mexiko hast du dir so, ähm, bewusst oder unbewusst ja auch zwei Orte gesucht, die ja auch so ein bisschen <lacht> sagen wir mal die Dualität sehr stark äh, widerspiegeln. Ne? Also Kapstadt, ja. Südafrika ist ja auch sehr stark durch, durch die Schere arm und reich geprägt ne? und ich glaube Mexiko ja auch, also da ist ja sind ja beides zwei Länder, sagen wir mal so, die, was wir so in Europa jetzt ja nicht kennen. ne? Muss man halt einfach ja. mal sagen. Ne? Das finde ich schon spannend, dass du dir als Seele auf jeden Fall so Orte ausgesucht hast, die für dich halt auch diese krasse Dualität bereithalten. Ne? Wo du halt durch diese, wie du auch selber gesagt hast, durch diese Schatten gehst, um halt initiiert zu werden, wieder mehr sich dem Licht zuzuwenden. Mhm. Aber klar, es gibt natürlich wahrscheinlich auch ganz viele Menschen, die halt in diesem Schatten bleiben, die halt davon natürlich ja. auch angezogen werden und halt auch dort drin verweilen und dort sozusagen ihren Weg gehen. Ne? Ja. Und der zweite Impuls, der mir kam, bei ähm, Thema Drogen, R Pflanzenmedizin. Wie sieht's denn da aus? Das ist ja auch oh, bestimmt ja. an jeder Ecke in Mexiko, oder?
1: Oh, ja. <lacht> definitiv, definitiv. Und ich merke hier auch, ich hatte ein bisschen ein, ich sag mal ein Vorurteil gegenüber Pflanzenmedizin, weil es hier so so krass auch wirklich an jeder Ecke ist und jeder auch ständig darüber spricht. Und ich gehe jetzt zur nächsten Ayahuasca-Zeremonie, ich mache Rapé und was weiß ich was es hier nicht alles gibt, ähm, kam für mich auch erstmal so dieses also so von ganz außen betrachtet dachte ich mir, okay, ist das vielleicht auch eine Art von von äh, Bypassing, spirituellem Bypassing, ähm, weil du hast natürlich wahnsinnig krasse äh, Erkenntnisse. Also ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich weiß mittlerweile von sehr vielen, was ich einfach so an Erlebnissen auch höre. Ähm, du hast krasse Erkenntnisse, krasse Initiierungen auch durch diese, durch diese Plant Medicines. Ähm, und viele habe ich gemerkt gehen immer wieder hin und wo auch so ein bisschen das Gefühl ist dass dass dann eine gewisse Abhängigkeit einfach auch zu der Pflanzenmedizin -Pflanzen dann auch ähm, schnell passiert ein es gibt sehr viele die auch Zeremonien anbieten die wirklich auch sehr Mainstream mittlerweile geworden sind und wo einfach die fehlende erste begleiten dann einfach auch nicht da ist, die einfach sehr, sehr notwendig ist, weil du erlebst wirklich sehr, sehr krasse Durchbrüche, krasse Erkenntnisse, die initiieren dich zu richtig krassen und tiefen Prozessen auch. Und wie kann man das, das alleine dann danach halten? Das ist meistens gar nicht möglich, außer du außer du hast jetzt wie wir zum Beispiel schon selber wirklich krasse, eigene, innere Arbeit gemacht, aber trotzdem, manchmal braucht man vielleicht dennoch ja jemanden, der einen einfach nochmal hält, auch das, sind, das können sehr, sehr krasse äh, eigene Themen hochkommen. Und, ähm, und da es eben so Mainstream geworden ist, fehlt dieser tiefere support oft Menschen haben sich, so wie ich das jetzt einfach ein bisschen auch ähm, beobachtet habe oder für mich einfach sehe, ein bisschen auch in diese Abhängigkeit der Pflanze begeben. Ähm, da habe ich jetzt aber für mich auch gelernt, das liegt auch wirklich daran, wie es oft leider angeboten wird. Weil wenn es wirklich richtig <lacht> wird, gehalten wird, der sich erstens mal mit dieser Pflanze auch gut auskennt und der auch versteht, was für Prozesse diese Pflanze dann auch triggern kann und entsprechend einfach auch diesen Support dann danach gibt, ist es natürlich noch was mega, mega Schönes. Ähm, und ich werde bestimmt auch, bevor ich jetzt Mexiko verlasse, mich äh, mit einer von diesen einen oder mehreren, gucken wir mal, was ich dann auch wirklich call, ähm, von diesen wunderschönen Pflanzenmedizinen auch ähm, initiieren lassen, Trans eine Transformation initiieren lassen, genau. Aber was nicht natürlich, was wir beide ja nutzen, das ist ja eine sehr gängige Pflanzenmedizin, ist natürlich der Kakao. Das ist aber eine, was sehr, sehr mildes. Das ist nicht so diese richtig krass auch wie Mushrooms. Mushrooms sind hier natürlich sehr, sehr bekannt auch. Die sind, ähm, gibt hier einen Ort, San José de Pacifico, wo du wirklich, ähm, das fängt jetzt dann, glaube ich, bald an, die, die Hochsaison der, der frischen Mushrooms <lacht> natürlich alle Leute dann hinpilgern und die, die Mushrooms dann auch nehmen. Genau. Ähm, aber nochmal auf den Kakao zurückzukommen. Genau, also Kakao ist auf jeden Fall eine eine Pflanze, die wirklich sehr, sehr mild ist, äh, die man sehr gut einfach auch für sich selber nehmen kann. Ähm, kann man in, ne, in reduzierter Dosis wie auch in intensiverer Dosis nehmen, aber das wird nichts, die dich über Limits pusht wie eben viele dieser anderen Pflanzenmedizin, die hier einfach sehr, sehr gängig sind. Da ne? eben Mushrooms, also Ongos, Mushrooms, Ayahuasca. Ayahuasca ist ja eigentlich eher aus, aus Südamerika, wird hier aber auch sehr häufig verwendet. Ist ja überall weltweit mittlerweile schon so. Ne? Das ist, da immer wieder Zeremonien auch gebot, angeboten werden. Oder dieses Rape, Kambo, gibt viele verschiedene hier. Also sehr, sehr easy auf jeden Fall hier etwas zu finden. Genau.
0: <lacht> aber ja, nicht so easy, etwas wirklich äh, Gutes zu finden, weil das Angebot so groß ist, weil es halt in jeder Ecke gibt. Mhm. Genau.
1: Also, ich, für mich ist es sehr, sehr wichtig, der Facilitator, der Zeremoniehalter,
0: mhm. was
1: für eine Tiefe der auch mit reinbringt und wie sehr der einfach dann auch diese Afterbegleitung macht. Mhm. Ich kann natürlich Teil. sehr viele meiner eigenen Prozesse auch halten, aber generell für mich ist es sehr, sehr wichtig. Dass die Person das auch in einem vernünftigen, ähm, in einem vernünftigen Verantwortungsbereich einfach auch anbietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da ist natürlich jeder selber gefragt, aber ich fand es ganz spannend, was du erzählt hast, über die Abhängigkeit. Und ich habe dazu auch eine ganz eigene Meinung. Also ich meine, ich habe auch noch bis jetzt keine Pflanzenmedizin ausprobiert, außer äh, Kakao. Kakao hätte ich jetzt gar nicht in die Pflanzenmedizin geordnet, <lacht> aber im Prinzip hast du recht. Das ist ja äh, Mama Kakao. ne, Kommt ja, ist ja eine ja. Pflanzenmedizin. Aber ich meine jetzt eher so dieses tatsächlich dieses ein bisschen psychedelic äh, Pflanzenmedizin ja. habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Das ruft mich ein bisschen, aber irgendwie auch nicht, weil ähm, äh, ich halt auch das Gefühl habe, okay, ähm, es kommt zum richtigen Zeitpunkt A, ah, das ist schon mal der Punkt eins. Und zweitens ist es halt für mich kein ähm, kein Muss, um halt wirklich in die Verbindung ja. zu gehen mit meinen Themen, um die Verbindung für die für Akasha, für die feinstoffliche Welt und meine Hellsinne zu aktivieren. Ja, und ich glaube, das ist diese Abhängigkeit, die vielleicht in vielen Leuten entsteht, weil sie halt selber in ihrem normalen Alltag nicht diesen Zugang zu sich selber finden und halt quasi nur mhm. mit Hilfe von Pflanzenmedizin dort mhm. in diese tiefen Ebenen kommen. Und das ist halt ganz spannend. Und das ist halt etwas, ein ganz anderer ein ganz anderer Ausgangspunkt. ne Wenn man sagt, okay, man ist selber halt schon ähm, so gut mit sich verbunden, dass man die Pflanzenmedizin einfach ausprobieren möchte und schaut, auf welches Level es bringt. Mhm. Aber man braucht sie nicht. ne Es besteht keine Abhängigkeit. Ja. Das ist halt super wichtig genau. ähm, für sich selber auch zu merken. Weil ich kenne auch Menschen, die immer wieder Ayahuasca machen. Und ich sage auch immer so, ja... Vorsicht, ne? es ist wie mit allen anderen Drogen, auch, egal ob pflanzlich oder synthetisch. So, Wenn du das Gefühl hast, du kannst nur den Zugang zu dir selber oder zu anderen Welten, zu anderen Ebenen finden, indem du nachhilfst, im Prinzip ist es das ja, dann ist es nicht der richtige Weg in meinen Augen.
1: Hm. Ja, also ich finde, es ist ein sehr ähm, komplexes Thema. Und ich verstehe jetzt auch immer mehr, ich habe mich hier einfach auch mit, mit vielen Menschen unterhalten, die tatsächlich auch schon tiefer, eine tiefere Anbindung ohne Pflanzenmedizin zu ihrer eigenen ihrer eigenen Essenz, oder Seele haben, die das dennoch immer wieder auch mal machen, was ich sehr, sehr spannend finde, was die dann einfach auch berichten. Also es scheint schon, ähm, es ist ein wahnsinniger Accelerator von dem, was ich verstehe, ähm, und es kommt natürlich sehr oft darauf an welche was du jetzt nimmst ne? was mich am ehesten jetzt tatsächlich anzieht ist sind die die Mushrooms also die Pilze die ähm, eine bestimmte Art weiß ich gar nicht wie sie heißen irgendwas mit Love <lacht> die wirklich ähm, da auch nochmal einen richtigen Push geben in Bezug auf dieses diese Unity Connection diese diese sehr leichte loving Connection zu dem Universum und zu all dem, was da einfach auch draußen ist, zu all dieser, zu all diesen lichtvollen Aspekten. Ähm, und ich habe letztens auch, weil mich das Thema wirklich sehr, sehr stark interessiert, ich habe nämlich hier auch ähm, jetzt im von Video spezifisch gibt es nämlich äh, jemanden, die die hat eine eine Methode entwickelt für das Nervensystem, um das mehr zu regulieren. TBM heißt es. Das, das wird immer bekannter, jetzt immer beliebter, also es ist eine rein somatische ähm, Art und Weise, das Nervensystem zu regulieren. Ähm, und aufgrund dessen ist es auch immer mehr wieder bei mir dieses Thema hochgekommen, der ein Pilze, ähm, also gerade Pilze, ähm, aber auch bestimmte andere Psychedelics, den Effekt, die sie wiederum auf das Nervensystem auch haben da gab es auch letztens einen total interessanten Summit diesbezüglich und scheinbar wird jetzt auch immer mehr ähm, teilweise, natürlich teilweise sogar synthetisch, auch in die Arbeit ähm, mit eingebunden. Falls jetzt Hilfe, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Kete, Ketein, glaube ich, MDMA und solche Geschichten werden jetzt tatsächlich genutzt, um Menschen wieder mehr ins Gleichgewicht auch reinzubringen. Aber da sprechen wir jetzt wirklich auch ähm, Entweder von Dysregulation des Nervensystems, da können eben Pilze ganz gut helfen, so wie ich das verstanden habe. Da möchte ich jetzt auch nochmal meine eigenen Experimente so ein bisschen damit äh, machen, weil die wirklich auch diese Synapsen im Gehirn das fördern können, dass das wieder reguliert wird und geändert wird. Ähm, und die anderen, die sind äh, was da alles in diesem das war bei Heyhouse letztens, dass es wirklich Psychologen auch tatsächlich jetzt nutzen werden, um wirklich aus Depressionen, bipolaren Störungen und so weiter, dass die Menschen damit helfen können, wieder rauszukommen und wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Aber ja, es ist sehr, sehr spannend. Also Ich glaube, da ist bestimmt einiges an Potenzial da, aber natürlich auch einiges an Gefahren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Dualität. Ja,
1: ja, die Dualität, genau.
0: Oh, ist, ja, da ist sie wieder, die Dualität. Absolut, genau. das ist ja immer die Frage, mit welcher Intention. Ne? Deswegen, wie gesagt, ich ja. kann mir für uns sowieso auch vorstellen, dass wir halt auch uns mit Pflanzenmedizin mal beschäftigen. Aber wir ja. haben halt eine andere Intention, glaube ich. Ja. Also diese Intention ist halt nicht, ähm, ja, halt irgendwie ja in die Abhängigkeit zu gehen, sondern eigentlich aus puren Herzen mehr ähm, vielleicht zu erfahren, einfach eine Erfahrung zu machen. Aber wir uns dessen bewusst sind, dass wir dazu keine Pilze oder andere Pflanzen brauchen, sondern im Prinzip alles in uns selber immer verankert ist. Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied ne zwischen Leuten, die einfach nach Mexiko reisen und sagen, Ayahuasca habe ich irgendwie schon an jeder Ecke gehört, let's do it, <lacht> Und ähm, ja, wirklich genau. Heiler, die wirklich auch da einfach sagen, hey, das ist eine wunderbare, wertvolle Pflanzenmedizin, mit der man arbeiten kann, ja, mit der man wirklich ja. arbeiten kann. Das hat definitiv ja. einen Unterschied in der Intention.
1: Hm. Definitiv.
0: Ja, super ja. Schön.
1: ich werde berichten. Ja, auf jeden <lacht> Fall. ich werde noch mal meine, meine Mushrooms, ach, den Golden Teacher erinnere ich mich wieder, Golden Teacher, ist. Oh, okay. was ich gerne mal probieren möchte.
0: <lacht> das ist halt, du bist halt nicht umsonst in Mexiko, ne, im Land der Pflanzenmedizin. Nee. Also, muss man halt auch einfach mal sagen. Ne? Es gibt, glaube ich, kein anderes Land, ja. wo das einfach so verbreitet ist und einfach die Auswahl auch an ja. Pflanzenmedizin, aber auch an Facilitatoren, aber halt einfach groß ist. Ne?
1: Ja, ich erinnere mich noch 2013, ja, zehn Jahre her, da war ich mit Freunden in, in Chile, in der Atacama-Wüste. Da gibt es mhm. ja den Peyote. Also, dieser Wüstenkaktus, der ist ja auch halluzigen. Ich erinnere mich noch, ähm, da waren wir in diesem Dorf in den Anden, ähm, in Atacama, genau, in Atacama, und ähm, und wollten Pejote besorgen. Das ging nicht. Wollte uns niemand verkaufen. <lacht> Hier ist das sehr, sehr anders.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich heute in Chile auch. Hat sich wahrscheinlich <lacht> auch sehr geändert. Hm. Ja, sehr ja, spannend auf jeden Fall. Hm. Was würdest du sagen, wen würdest du raten für Mexiko? Also wenn jemand jetzt vielleicht zuhört und sagt, okay, a Soul Calling, damit kann er vielleicht gerade nichts anfangen, aber für wen würdest du sagen, ist Mexiko eine Reise wert? Gerade so in der spirituellen Bereich.
1: Um. Also, ich finde, Mexiko ist auf jeden Fall eine Reise wert, weil es einfach ein sehr besonderes Land ist, ein sehr äh, einzigartiges Land auch. Und es hat halt wirklich sehr, sehr viel zu bieten, ne? Alleine schon von Handcraft-Dingen auch einfach. Ne? Es ist wahnsinnig schön, die Produkte, die Handgemachten, die hier angeboten werden, kulturell, ne? mit den ganzen Maya- und Aztek-Pempeln, Pyramiden, Ruinen, die einfach da sind und der ganzen Kultur. Es gibt äh, Vulkane, also allein schon die Natur einfach ist auch mega schön. Ne? Die Strände ähm, und natürlich man kann eben auch diese Zeremonien machen mhm. <lacht> also immer <lacht> idealerweise eben gucken, dass man jemand guten dann auch findet, das wirklich natürlich auch tiefgründig begleitet. Ähm, aber es ist für mich ist auch nicht mehr dieses Paradies, wie es vielleicht mal war, es ist schon, es ist sehr, sehr, also es gibt sehr, sehr viele Touristen hier generell. Es ist, ähm, sehr viele Menschen, die hier einfach auch, ähm, von aus anderen Ländern, aber das ist mittlerweile seit Covid ja auch generell so ein bisschen der Trend geworden, ne. Also sehr viel hierher migriert sind auch, ähm, Insofern, die schönen Ecken, die hier zum Beispiel auch, ähm, explodieren natürlich an neuen Gebäuden, ne, überall Construction ähm, und Preise gehen natürlich in die Höhe. Also dieses authentisch, authentisch, das ist eher im Inland wahrscheinlich noch und auch in kleineren ähm, Orten, Pueblos noch zu finden, aber so zum Leben, Leben auch, hm. äh, habe ich für mich jetzt einfach auch so ein bisschen festgestellt, es ist es ist sehr sehr es ist sehr sehr voll geworden. Es ist nicht mehr dieses dieses Adventure wie es jetzt vor 20 30 Jahren noch war. Es hat, mhm. es hat sich sehr sehr krass verändert. Genau. Aber das trifft wahrscheinlich mittlerweile auch sehr viele Länder äh, auf sehr viele Länder zu. Ja. Genau. Aber, also, ja. aber so als Summary ähm, also eine Reise kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen. Ähm, also ein bisschen immer darauf zu achten in welche Region dann man auch geht, wie sicher das ist. Ähm, ja, vom Kartell her jetzt einfach auch nochmal. Und sonst gibt es hier natürlich die die, die 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 normalen äh, Dinge zu beachten, ne? Pickpocketing und so weiter. Ne? Das, 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 ist, das ist nicht Deutschland, das ist, äh, das ist hier einfach ein bisschen anders. Ähm, und ja, aber sonst, man kann hier auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Reise haben und viele viele tolle verschiedene Ecken in Mexiko kennenlernen und wenn es einen Call hierher ziehen, dann why not <lacht> aber ich finde es immer gut wenn man erstmal das Land auch bereist und äh, ja und einfach auch reinführt in die Energie ob es mit einem aligned oder nicht mhm. für mich ja. äh, ich dachte immer dass Mexiko eine meiner Homebases wird und habe jetzt auch festgestellt ich finde es mega schön hier einfach zu sein ich werde bestimmt auch wieder irgendwann mal zurückkommen zum Reisen auch, ähm, aber im Leben sieht es für mich einfach nicht immer jetzt einfach mm. auch mehr. No. Spannend. Ich finde, wir sehr viele mittlerweile auch den Trend einfach haben, man möchte wegziehen, ne, durch, mm. die, durch die ortsunabhängige Arbeit. Und da finde ich einfach auch immer wichtig, so erstmal zu schauen. Ich wurde letztens auch über eine Freundin gefragt, wollte jemand ähm, aus der Ferne sozusagen gleich auch entscheiden, wo man hinzieht. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man einfach das Land auch erstmal kennenlernt und reinfühlt, weil ich dachte wirklich sehr, sehr stark, es wird hier eins meiner Homebases werden und jetzt bin ich hier und merke so nö, ich möchte hier auf jeden Fall nicht dauerhaft leben mhm. für ein Jahr, für zwei ist es absolut fein, aber langfristig ist es einfach, passt nicht zu mir es passt nicht zu meinen Werten, es passt nicht zu meiner Energie ähm, genau ja, hm. aber das findet man nur aus, wenn man, wenn man in die Länder reist und meine Zeit Fall. auch ein bisschen dort bleibt. Ne? Ja,
0: finde ich sowieso. Reisen ja. ist für mich auch eher so zwei, drei Monate. Aber ja. ja, finde ich auch wieder spannend, ne? Also, dass, dass wir halt einfach so uns zu Orten hingezogen fühlen, sie erkunden und dann auch für uns entweder da sagen, okay, da bleiben wir, so wie für dich Südafrika und Mexiko halt ja. einfach dann einfach eine Station ist, ein Lebensabschnitt in deinem Leben und einfach da ja. äh, bestimmt noch einige Learnings für dich da sind. Aber es, von daher ist es ja. super spannend die Perspektive zu hören, weil ich für mich ähm, hat sich das immer so angehört, so, dass Mexiko halt einfach so krass das spirituelle Mecker ist und ja, es ist, hat mir immer schon gedacht, dass das natürlich auch immer sehr einseitig ist und deswegen ist es halt super mhm. spannend mit dir darüber zu sprechen, wie ja wie du es empfindest, wie du es für dich nutzt, wie du den Ort wahrnimmst, wie du die Energiefrequenz wahrnimmst, wie die du Menschen wahrnimmst und so und das was. Ich finde, das hilft einem schon sehr, ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, ob man an diesen Ort reisen sollte oder nicht.
1: Mhm. Ja, definitiv, definitiv.
0: Ja. Aber ich meine, wenn
1: das Calling da ist, immer den Callings auf jeden Fall folgen. Sowieso. Und ich meine. Auch wenn es jetzt eine Reise ist und man merkt, ja, irgendwie war das jetzt nicht die beste Reise, die ich hatte. Es gibt immer tolle Dinge, die man die man in einem Land kennenlernen kann, auch wenn man nicht im Alignment mit der Energie ist. Das ist einfach auch nochmal ein großes Learning für mich jetzt auch hier. War ein sehr starker Kulturschock, aber ich bin jetzt so dankbar und genieße jetzt einfach meine Zeit hier. Auch wenn nicht mein Zuhause hier sein wird. Das ist so langfristig. Es ist eine, eine Etappe. Es ist ein mhm. Zeitabschnitt. Ich darf hier wahnsinnig viel lernen. Und es gibt hier mega viele schöne und tolle Dinge, die ich einfach hier appreciate. Ähm, aber ja, es ist nicht in allein bin.
0: Sehr schön. <lacht> und, äh, ah.
1: Genau. Und das einfach auch nochmal mitzugeben für jeden. Äh, vielleicht einfach auch für diese Ermutigung, einfach mal in Orte zu reisen, wenn es so ein bisschen Interest sparkt. Ähm, weil es gibt immer tolle Dinge, die man an jedem Ort einfach entdecken und kennenlernen und genießen kann.
0: Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Guck <lacht> oh, mal, hier komm, kommt schon... Mein Hund kommt auch mit ins Bild. Luna möchte auch. Magdalena, ich danke dir sehr für diese Einblicke in Mexiko in all die wundervollen Themen, die wir angeschnitten haben. Und ich habe richtig Lust, mal nach Mexiko zu reisen. Ich muss nur noch schauen, was Luna und Leo dazu sagen. Aber ansonsten habe ich... Machst vor, ich gehe. Ja, ich glaube, dieses Jahr werde ich es nicht mehr schaffen. Und dann bist du wahrscheinlich auch schon wieder in Südafrika. Oder vielleicht kommst du ja auch nach Spanien das ist ja auf Weg fast genau alte Wurzeln hier quasi Madrid und Costa Blanca kannst du alte Wurzeln wieder aufleben lassen
1: genau ich bin ja auch über
0: Madrid hergekommen über Spanien genau, machst einfach mal einen kleinen Stopover ja okay. Okay. Mega schön. danke dir für deine, für deine Insights, für dein Wissen und dass du es das mit uns geteilt hast
1: ja, danke dir auch. <lacht>